0: Bienvenidos a este espacio de Vidas con Propósito. Es para nosotros un honor y un privilegio volver a estar con ustedes. Compartes con la profesora Lidia López, empresaria de la compañía Pet Support International. Hoy continuaremos con el tema El control de nuestros sentimientos. Y probablemente te sientes cansado o disgustado. Y tienes que cambiar ese estado emocional, mental y físico. Recuerda, como te hemos mencionado anteriormente, que son tus pensamientos y tus creencias las que determinan tu estado de ánimo y tu conducta. En adición, las emociones negativas afectan adversamente tu salud. El cansancio es una actitud. Sencillamente te levantas cansado y te acuestas cansado. Te levantas deprimido y te acuestas deprimido. Tienes que aprender a cambiar el estado emocional y cambiando la forma en que te ves a ti mismo. Hoy continuamos hablando de los sentimientos gracias a la educación humana y al proyecto de liderazgo incorporado junto con mis experiencias de vida yo quisiera que no presentes excusas. No presentes excusas para no comenzar a trabajar para lograr los resultados que tú deseas. Las excusas solamente satisface al que las da. Y escucha bien, debilita el carácter de los que las aceptan. Comienza a visualizar lo que necesitas alcanzar, lo que quieres. Puede ser algo sencillo o puede ser algo complicado una meta a corto plazo o a largo plazo. No importa, no importa lo que tú quieras alcanzar. Si te lo propones, lo vas a lograr. Si te lo propones, podrás utilizar tu potencial, generar energía y conseguir resultados. Pero la pregunta es, ¿qué resultado estás buscando? Si estás disgustado a trabajar para lograr resultados positivos en tu vida, te pido que tengas a la mano un papel y un lápiz. Con eso puedes comenzar a trabajar. Todo lo que, todo lo que tú imaginas, realmente deseas y sinceramente crees, entusiasmadamente entiendes, inevitablemente sucederá. Una vez que que establezcas la lista de las cosas que tú deseas hacer, tienes que escoger la, las metas que consideras más importantes. Puede ser que sea mejorar los conocimientos del idioma inglés, terminar los estudios universitarios, mejorar las relaciones interpersonales, o lograr una mayor participación de los padres y de la comunidad en una educación que impartas. Es importante que seas específico en lo que tú deseas. Visualiza lo que deseas con lujo de detalle y darás el primer paso para conseguir los resultados. Desde el principio, nosotros te hemos pedido que tengas a la mano una libreta y un lápiz, porque nadie que no haya escrito lo que desea, lo que visualiza y lo que anhela, lo ha logrado, lo ha logrado encontrar. Simplemente el hecho de que tú escribas, te visualices y te veas, y escribas detalladamente hacia dónde tú quieres caminar es la única forma que tú vas a lograr tus objetivos y tus metas. La visualización es la capacidad de ver, de imaginar, de creer en tu mente lo que vas a hacer. Todo lo que hacemos generalmente lo vemos primero antes de hacerlo. Si vas a comer, ya sabes a qué restaurante o a qué cafetería quieres ir. Si vas a levantarte para vestirte en la mañana, sabes ya qué ropa te vas a poner ese día. Hemos sido programados de tal manera que muchas veces, antes de hacer lo que vamos a hacer, ya vemos los resultados de lo que queremos alcanzar. Te das cuenta. Te das cuenta que es importante desarrollar el hábito de empezar a ver específicamente lo que quieres cumplir. Es precioso cuando uno se da cuenta que tiene la capacidad de ver específicamente lo que uno quiere que vaya a suceder, lo que uno quiere realizar. Esa visualización desarrolla lo que se llama la fe, siendo la fe la convicción de ver lo que no ves. Te invito a realizar ese ejercicio. Utiliza una suave música instrumental. Cierra tus ojos y respira profundamente tres veces. Tranquiliza tu espíritu. Imagínate que te encuentras bajo un frondoso árbol en un bello atardecer. La brisa acaricia tu rostro y juega con tu ropa blanca y suelta. El olor la grama recién podada apacigua tus sentidos. Frente a ti hay dos puertas y en tus manos una llave. A la izquierda está la puerta de madera ya envejecida por el tiempo y la polilla, las palmadas y está húmeda con una manecilla cubierta por el moho. Y es la puerta del fracaso. Es la puerta que abren aquellos que nunca intentan nada por temor a fracasar. La puerta de aquellos que se derrumba ante cualquier adversidad. La puerta de aquellos que solamente hablan de problemas y adversidades. La puerta de aquellos que constantemente critican y no presentan soluciones. A la derecha está la puerta dorada, hermosamente pulida. Puedes ver tu rostro al acercarse a ella. Sus manecillas resplandecen con la luz del sol. Es la puerta de aquellos que aceptan los retos y dejan a un lado los temores. De aquellos que no permiten que nadie les nuble el pensamiento con comentarios negativos. De aquellos que piensan en soluciones y no en problemas. De aquellos que ven en cada adversidad una oportunidad de aquellos que fracasaron y supieron levantarse. Ya cae la noche. Decides levantarte ante la oscuridad. Con paso firme, camina hacia la puerta dorada. La tocas y puedes parpar lo que hay detrás de ella. Son tus sueños, son tus deseos. Sin vacilar, sacas la llave y poco a poco la abres. Rayos de luz iluminan tu rostro y sientes el gozo de haber tomado la decisión que vas a tomar ahora, de no seguir esperando. Frente a ti, ahora, hay un mundo lleno de oportunidades y el éxito espera por ti. El éxito espera por ti. Cuando uno cree que puede alcanzar lo que quiere y desea, automáticamente empieza a desarrollar confianza y esa confianza lo lleva a actuar y a buscar soluciones a los obstáculos que te, se te interponen a consecuencias de tus metas. Cuando empiezas a desarrollar la confianza y la convicción de que eres factible a lo que tú deseas y aspiras, desarrollas determinación. Esa determinación te va a llevar a actuar. Sigue todos los pasos en el proceso para alcanzar las metas que te has propuesto. Es decir, empieza a moverte para hacerlo una realidad. ¿Y qué de la planificación? Se dice que no podemos y no debemos vivir sin planificación. Si no planificamos nuestras vidas, no logramos los mejores resultados. Cuando uno empieza a planificar, a visualizar, a desarrollar confianza y convicción, uno empieza a contagiarse de entusiasmo y a utilizar la parte de la imaginación y de la creatividad que antes no estaba siendo utilizada efectivamente. En ese momento, el sueño que uno quiere cumplir lo invita a actuar. Te emocionas, te motiva a moverte y a realizarte. Hay unos elementos que muchas veces anulan tu capacidad de utilizar la visualización. Está comprobado que uno de ellos es la preocupación. La preocupación se define como ocuparse anticipadamente de la situación. Tal vez inviertes días, semanas y meses preocupándote por una situación. Cuando pasa el tiempo, nada de lo que te preocupaste sucedió. El ser humano está rodeado de demandas, de situaciones que requieren constantemente buscar alternativas para solucionar los problemas. Muchas veces dedicas el tiempo a tus problemas y no a las soluciones para establecer metas y conseguir los resultados que son importantes para tu vida. Clínicamente, se ha definido la preocupación como una con congoja, o un estado mental erróneo en el cual la mayoría de las personas caen. Esa congoja es una ansiedad o una inquietud. En los centros comerciales muchas veces puedes ver a la gente hablando sola, preocupada. En el trabajo las personas están haciendo una labor, pero el pensamiento está en situaciones matrimoniales, en situaciones con sus hijos, con el cuñado, con la mamá. Cuando vienes a ver su productividad, su eficiencia está por el suelo porque se están concentrando en sus propios problemas. ¿Será porque las personas no saben diferenciar entre lo que es estar preocupado y estar ocupado? La preocupación causa inacción. Debilita tu visualización, tu imaginación y tu creatividad. Al limitarla, no actúas y no buscas soluciones. Significa que cuando estás preocupado, la inteligencia, la creatividad empiezan a suprimirse a tal extremo que hasta puedes enfermarte. Por lo dicho, te habrás dado cuenta de que uno de los hábitos más negativos que tiene el ser humano es la preocupación. La preocupación puede generar un desequilibrio en el sistema digestivo. Indispone el estómago y sufre de irritaciones estomacales y acidez. El diagnóstico del médico es que uno está perfectamente bien, pero que no tiene nada. Pero en realidad está siendo consumido por lo que es la preocupación. Tienes que ser muy cuidadoso y no dejarte vencer por el elemento negativo de la preocupación. Muchas de las personas se preocupan constantemente. Siguen un hábito negativo de la preocupación en vez de utilizar el potencial que poseen. Te recomiendo que no inviertas más del 10% de tu tiempo en los problemas. Y más bien, ocupa tu tiempo en buscar las soluciones. Tienes que ser muy cuidadoso y no dejarte vencer por el elemento negativo de la preocupación. Debes empezar a evaluarte y ver cuáles son las cosas que te causan esa ansiedad para sacarlas a la luz y no permitir que te dominen, que te controlen y te debiliten. Cuando una persona empieza a ver la vida de una forma positiva, sin importar las adversidades, hay una gran diferencia. Comienza a entender que puedes solucionar los problemas, porque cada problema tiene una solución. Esa actitud desarrolla la confianza y la determinación que necesitas para conseguir los resultados que deseas. Para controlar tus sentimientos de preocupación, pregúntate lo siguiente. ¿Qué puedo aprender de esta situación que me está afectando? ¿Qué cosas todavía puedo mejorar? ¿Y qué cosas tengo que mejorar? es importante identificar la causa de tu preocupación y aplicar las estrategias para solucionar los problemas que anteriormente yo te he ido presentando. Cuando empiezas a preguntarte con, esto, con qué estás comprometido y cómo puedes mejorar tu vida, automáticamente quitas el enfoque del problema y te enfocas en buscar la solución. Cuando decidas empezar a trabajar para lograr resultados positivos, firmes y decididos, habrá subido el primer escalón que se requiere para llevar a la cúspide del éxito. Cuando decidas lo que quieres hacer en un futuro, empieza a establecer lo que quieres realizar física, espiritual, cultural y socialmente. Lo que quieres lograr en el campo intelectual, económico y profesional. Habrás empezado a escribir el libro del éxito de tu vida. Escribir ese libro no será un proceso fácil, pero si decides hacerlo, los resultados positivos están garantizados. Creo que toda persona tiene derecho a vivir, a llenar una vida plena y disfrutar la vida pero tiene que planificar la calidad de vida que deseas desarrollar. Tenemos cientos y millones de personas jubiladas que sufren la necesidad. Más de 60% de las personas jubiladas están en quiebras y muchas veces les falta la planificación. Medita un momento en lo que quieres alcanzar. Medita sobre lo que quieres realizar y entiende que nadie va a resolver tus problemas. Si no te sientes satisfecho con la condición de vida que llevas y si crees que puedes mejorar, tienes que empezar a evaluar tu futuro. ¿Cómo estás escribiendo el futuro de tu vida? Lo has preguntado. ¿Te has preguntado cómo estás escribiendo el futuro de tu vida? ¿Has logrado todo lo que deseas y puedes lograr? ¿Te lo has preguntado? Es urgente. Es urgente que empieces a administrar eficientemente tu tiempo. La planificación debe convertirse en un hábito, en una actitud a todos los niveles, en el hogar, en el trabajo y en los lugares que tú te desenvuelves. Si aprendes a planificar, verás gente con dirección en la vida, gente que logra, logrará grandes resultados. Hace cinco años atrás yo estaba persiguiendo y en búsqueda de una vida con propósito. Cuando logré enfocarme y logré entender y visualizarme que el propósito de mi vida estaba en un proyecto que he desenvuelto en los últimos cinco años, empecé a planificar cómo logro ese proyecto. Ante ese proyecto, yo me veía muy diminuta. Pero yo no le tuve miedo a la escasez de dinero yo no tuve miedo a la ignorancia, yo no le tuve miedo a la falta de conocimiento, yo decidí emprenderme. Busqué las estrategias para alcanzar tener el dinero, busqué las estrategias para salir de la ignorancia... Y aumentar el contenido de, de, de conocimiento para poder desarrollar las estrategias necesarias para poder alcanzar mi propósito de vida. Por eso es que en varias ocasiones yo te, menciona, te he mencionado que si te falta el dinero, si te falta el conocimiento, si te sientes una persona ignorante ante lo que deseas y ante lo que aspiras, eso no puede entorpecer tu meta y no puede entorpecer tus objetivos. Planifica tu vida, planifícala para el éxito. Yo soy el mismo espejo en el que tú te puedes ver para que tú entiendas y sepas que yo me sentía pequeña ante lo que yo me proponía. Hoy día he logrado todos mis objetivos, he logrado todos mis proyectos y te puedo decir que vivo una vida con propósito. Es eso lo que me ha motivado a ayudarte en este proceso mediante las lecturas de educación humana y proyecto de liderazgo incorporado. Estoy tomando tiempo para enseñarte cómo emprender tu vida y llevarla encaminada hacia lo que es una vida con propósito. Recuerda que siempre te digo que de nada vale que te emprendas, que planifiques correctamente tu vida si no vas agarrado del Todopoderoso, que es quien es el dueño del oro y la plata y es el que va a suplir lo que tú necesites para poder alcanzar esa vida plena que Dios te creó para que tú la vivieras y la disfrutaras. Si tú entiendes que esta palabra de hoy puede ayudar a otras personas a planificarse, a dejar la preocupación, y a encaminarse en la vida que cada uno de nosotros merecemos vivir, es el momento de compartir. Y como siempre te digo, yo no sé nada. Yo solo sé que quiero aprender contigo y que estamos en un entrenamiento que cada día queremos subir cada escalón para poder llegar a finalizar y poder decir cada uno de nosotros tenemos una vida con propósito. Bendiciones. Thank <laughs> you.